0: 3 El tránsito a la edad moderna del siglo XII al siglo XV En este pequeño podcast vamos a tratar de responder preguntas como... ¿Qué consecuencias tuvo el crecimiento de las ciudades? ¿Cuáles crisis se enfrentó Europa hacia el final de la Edad Media? ¿Y cómo influyó el comercio en el crecimiento de las ciudades? sean bienvenidos a este podcast eh, en donde vamos a desarrollar esta clase eh, hemos visto en podcasts anteriores eh, esa, esa edad media la que poco se habla, de la que poco se tiene conocimiento pero es rica en cultura, es rica en descubrimientos eh, es rica incluso en nuevas formas de pensamiento como lo son eh, la cultura islámica, el surgimiento y, el, y la influencia del cristianismo sobre un imperio que ya había caído. En esta ocasión eh, vamos a conversar un poquito acerca de esa transición, qué pasó después de que ya la edad media eh, va llegando a su fin, qué nos deparará la Edad Moderna. ¿Qué pasó con las ciudades que surgieron ya finalizando la Edad Media? Si recordamos, la Edad Media había comenzado con esa descentralización de las ciudades. Pero paradójicamente y curiosamente también podemos ver que ...a finalizar la Edad Media... ...la gente de nuevo vuelve otra vez a centralizarse... ...en aquellas grandes urbes, en aquellas grandes ciudades... ...¿qué pasó entonces con estas ciudades?... ...¿qué pasó con estos nuevos actores sociales... ...que surgen de, 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 ...gracias al comercio... ...en estas grandes ciudades, en estas grandes urbes?... ...¿qué pasó con ese comercio, con esa expansión?... ...y las universidades... ...y un tema muy moderno... ...que estamos viviendo exactamente en estas fechas... ...que son la pandemia del coronavirus... ...¿qué pasó con esas eh, grandes epidemias?... ...¿qué características tenía ...bueno pues este periodo... Eh, ...de transición... ...lo podemos eh, abarcar entre el siglo XI... ...XII y el 15 este periodo de tiempo se conoce como baja edad media y si bien presenta continuidades con respecto a los primeros siglos también es cierto que vio a aparecer grandes transformaciones durante los últimos siglos medievales Europa fue testigo de grandes cambios ¿en qué ámbitos? bueno en el ámbito de la agricultura el número de habitantes la cultura y el arte, el comercio, la política y la vida urbana. Los mercados se multiplicaron y los puertos se volvieron más activos. El continente eh, comerció regularmente con árabes, bizantinos, rusos y entre ellos también es por ello que surgen nuevas actividades y oficios como los banqueros, los prestamistas y los grandes gremios de artesanos. Además, en los últimos dos siglos, el siglo XIV y el siglo XV, Europa experimentó un difícil momento. Experimentó pandemias, epidemias, hambrunas, guerras y un declive general de la economía que junto con la caída del imperio bizantino, el último bastión de la antigua autoridad imperial romana, eh, se interpreta que este es el fin de la edad media. Hablemos un poco acerca de eh, estas transformaciones que mencionamos algo en, en su momento en la introducción de este tema. Hablemos un poco del crecimiento demográfico y la producción agrícola. Sucede que en Europa, hacia el año 1000, eh, las condiciones de vida eran muy difíciles. La esperanza de vida rondaba alrededor de los 40 años y la tasa de mortalidad era muy elevada. ¿Por qué? Bueno, es que tendrán que recordar que en edad eh, media se suscitaban muchas guerras. El hambre y la enfermedad eran situaciones de la vida cotidiana. Las mujeres, por ejemplo, fallecían muchas veces al momento del parto y existía una alta mortalidad entre los infantes que lograban nacer. Sin embargo, desde mediados del siglo XI, la población comenzó a aumentar progresivamente y debido al, incre al incremento del, de la producción agrícola y ganadera, esto definitivamente se disparó. ¿Por qué entonces la gente empezó a multiplicarse? Una de las principales eh, causas fue la disminución del hambre, gracias a la producción agraria y a la ganadera. Por ejemplo, los instrumentos férreos, el uso del arado de rueda, la vertedera, que exigía más potencia de 6 a 8 bueyes. El molino hidráulico y el eólico, usado en España, Flandes y Holanda, dieron origen a un ahorro considerable de mano de obra. El sistema de rotación bienal fue sustituido por el de rotación trienal, alternando los cereales de invierno, como el trigo, eh, el centeno, los de primavera, como la avena, la cebada el trigo y el berbero el yugo frontal por ejemplo para los bueyes aumentó su potencia y ahorró mucho esfuerzo mientras que la collera rígida junto con el uso de herraduras protegían sus cascos la selección de semillas el incremento de la, de la productividad y la demanda originó una diversificación y especialización en el campo. Se sembraban hortalizas, frutas, viñedos, plantas, textiles, leguminosas y cereales. Esto a la mayor importancia en la ganadería, no solo de los animales utilizados para las labores que acabamos de describir. De sino que como productores de materiales de materias primas y de alimentos como leche, huevo y la carne. Con estas mejoras, la producción agrícola y ganadera acabó con la hambruna. Además, aumentó la población europea de 45 millones de personas en el siglo XII a aproximadamente 75 millones de personas en el siglo XIV en este momento sería bueno que pudiésemos tal vez contestar ¿cuál crees tú que pudieron haber sido los factores más determinantes en el aumento de la producción ganadera y agrícola? ¿cuál es la relación entre el aumento de la producción y el crecimiento demográfico? Pasemos entonces ahora al surgimiento de las, de las ciudades. Estas ciudades se conocen como ciudades medievales y en algunos libros de texto e historiadores concuerdan que también se les puede llamar burgos. Y es que durante la Baja Edad Media no todos los habitantes de la Europa Occidental vivieron en castillos, casas señoriales o aldeas. Muchos miles residían en ciudades y pueblos, pero a partir del siglo XIII un desarrollo considerable en las actividades urbanas. Estas ciudades fueron el centro de desarrollo artístico e intelectual de la Baja Edad Media. Las urbes, como también se les pueden llamar, se originaron como resultado del retorno al comercio en el siglo XIII. Y en el centro de poblados más destacados podemos encontrar a Venecia, Génova, Pisa en Italia. Se establecieron relaciones comerciales con el imperio bizantino y con otras urbes como Bagdad, Damasco y el Cairo en Egipto. El comercio se desarrolló en una zona del Mediterráneo que favoreció la apertura de nuevos mercados las ciudades y los pueblos se multiplicaron al punto que alrededor del siglo XIV en algunas regiones la mitad de la población que se dedicaba a la agricultura comenzó a practicar el comercio y la industria en Italia y en los burgos de las regiones flamencas flamenca se iniciaron las primeras colonias mercantiles. La vida urbana de, proliferó debido a que en el siglo XIII los comerciantes iban fundan, fundando establecimientos que se multiplicaban y se expandían. En Italia y Flandes, el comercio marítimo y terrestre Tuvo consecuencia el progreso de los puertos de Venecia, Pisa, Génova y Brujas. Tras los puertos de desarrollo de las ciudades industriales, también destacan Florencia, Gante, Milán y Bruselas. El norte de Italia se convirtió en un, una gran área de intercambio internacional, pues Confluían rutas marítimas y terrestres entre el norte y el sur de Europa Y los habitantes de los burgos o ciudades se les, llamaba, se les llamó burgueses Término que se aplicó primeramente a los habitantes de las ciudades medievales francesas Que no eran siervos ni pertenecían a la nobleza Y que luego extend se extendió a los habitantes que vivían en las urbes europeas Durante el, la última parte de la edad media Aquí es donde surge esta nueva clase social. Y aquí es donde entonces vamos a ver qué del poder político. Pero antes del poder político, interpreta las siguientes preguntas. ¿Cómo se originaron las urbes? ¿Puedes describir el proceso de origen de las urbes? ¿Cuáles fueron los centros de población más destacados? ¿Por qué? Estos, estos eh, centros de población destacaron y tuvieron facilidad para poder tener la capacidad de surgir como centros de poblados desarrollados. ¿En qué forma favoreció la zona del Mediterráneo al comercio? ¿Cómo se llamaban los habitantes de estas urbes? El poder político en las ciudades fueron, deno fueron denominados por una oligarquía de mercaderes. Estos gobernantes, aunque en algunos casos, hubo formas democráticas entre los que se podían citar las elecciones de magistrados, que ocasionalmente se realizaban mediante el sufragio. Muchas de las ciudades crecieron con tanta rapidez desde el punto de vista demo demográfico, que a menudo vivían hasta 16 personas en una misma habitación. La aparición de los gremios, que con el crecimiento de las urbes como centro como, como centros comerciales, estos gremios comenzaron a cobrar intereses en el siglo XI. Las personas solían ag agruparse en corporaciones y gremios para defender intereses mutuos entre los grandes propietarios y terratenientes. Los comerciantes tenían que viajar por diversos países de feria en feria y para protegerse los individuos de un mismo centro urbano se asociaban hasta construir una caravana. Los monopolios en el comercio Empezaron también a verse y llevarse a cabo en este periodo. Los gremios de comerciantes monopolizaron el comercio de la ciudad y controlaban en forma exclusiva los oficios. La venta, el reparto y la producción de todos los bienes de la urbe. A veces permitían comerciar a mercaderes no integrados a su gremio o de otras ciudades pero solo a gran escala mediante transacciones concretas los comerciantes que no estaban agremiados eran obligados a pagar tasas especiales al señor feudal a la ciudad e incluso al propio miembro mm. dijimos en su momento que uno de los principales eh, elementos que aparecen en este nuevo periodo de la historia fueron los oficios en los gremios de artesanos hubo tres clases de miembros el maestro artesano los oficiales y los aprendices solo los dos primeros tenían voz en el manejo de los asuntos de la asociación y hacia el final de la baja edad media aún los oficiales perdieron la mayor parte de sus privilegios ¿Qué oficios y qué actividades se eh, pueden identificar en, esta, en este periodo? ¿Cuáles son las estructuras y distribución de los edificios? ¿Qué características tienen las vestimentas de las tenían las vestimentas de las personas y cuáles fueron, o cuál, cuál se puede asociar con los más ricos? ¿Cuáles son las características económicas de la Edad Media? ¿Puedes contestar esas preguntas? ¿Y qué del desarrollo de las universidades? Las universidades comenzaron a aparecer en Europa a partir del siglo XI vinculadas a las escuelas fundadas en los monasterios durante la Alta Edad Media y en ellas las antiguas Comunidades de maestros y estudiantes se organizaban como gremios y conquistaron pronto su autonomía. Eran administradas por un rector y los decanos a cargo de las facultades, cada una de ellas asociadas con una disciplina específica. Por ejemplo, teología, medicina o derecho, que vemos que son de las eh, carreras más antiguas. Además, las primeras universidades europeas se fundaron en Bolonia, Oxford, Cambridge, París, Salamanca. Su rol en la recuperación y el estudio de los conocimientos de la, de la antigüedad fue fundamental. ¿Cómo permitió el desarrollo comercial el incremento de personas en las ciudades y cómo va a permitir el desarrollo comercial de este periodo sentar las bases para el inicio de la edad moderna al terminar con la denominación comercial del islam el comercio se afectó con los estados feudales del cercano oriente y luego con los califatos musulmanes la Europa Occidental, caracterizada por ser rural, cambió gracias al comercio Y esto es importante recalcar Al tener contacto con las civilizaciones bizantinas y musulmanas Se despertó el interés por el lujo, el arte, el estudio y la vida de las ciudades Recordemos que Europa Occidental eran los, los, las antiguas tribus bárbaras pero al estar y al entrar en contacto con el imperio bizantino y con el, la civilización islámica, entonces los europeos vieron que, o las personas que vivían en Europa de Occidente, se dieron cuenta que había una forma diferente de vivir. Otra de las zonas donde se incrementó el comercio fue el llamado circuito del norte, muy al norte de Europa, en el, ba en el mar Báltico y al mar del norte de Europa central se exportaban paños y cereales el comercio se activó y con él gran parte de las ciudades italianas como Venecia, Génova, Milán y Turín ellas controlaban el tráfico mercantil, marítimo y las rutas terrestres entremos un, un momento a la crisis de la baja edad media la peste negra fue una de las principales causas de eh, la crisis. Desde principios del siglo XIV, Europa vivió una crisis agraria debido a la sucesión de malas cosechas y el hambre se extendió. Sumado a esto, las frecuentes guerras entre los señores feudales que devastaban los campos y las ciudades. ¡Qué triste! Hablemos un poco de la peste negra. Llegó en 1347, procedente de Asia, a través de las rutas comerciales de las que conversamos, y fue transmitida por las pulgas de las ratas. Durante 400 años la epidemia apareció y desapareció en varias ocasiones. El síntoma característico fue la aparición de pésculas de sangre, de pus pústulas de sangre, perdón, es decir, hemorragias cutáneas o bubas de color negro azulado. Muchos morían y a los pocos días de contraerla y había entre un 40 y un 90% de mortalidad entre quienes la padecían. Estos efectos se ampliaron debido a la mala alimentación. Se calcula que entre 1.347 y 1.400 murió entre el 30 y el 40% de la población europea. Otra de, la, de los elementos que permitió que se entrara en crisis en Edad Media fue las revueltas campesinas. El desecho de la población a causa de la peste hizo que se abandonaran las tierras. Para compensar esto, los señores aumentaron los impuestos sobre los campesinos. La falta de alimento, la subida de precios y de estos y el cobro de impuestos generaron descontentos y levantamiento contra los señores feudales. ¿Y quién no se va a levantar en, en contra de un aumento de los impuestos. ¿Y de dónde vas a pagar impuestos si la tierra está abandonada? Hay, hay eh, malas cosechas. ¿Cómo vas a pagar? También hubo revueltas urbanas. Porque la mortalidad de la peste fue más elevada debido al hacinamiento y la falta de higiene. Había escasez de alimentos y los precios eran muy elevados. Se redujo la actividad comercial y artesanal y muchos quedaron sin trabajo. Eh, los más pobres exigieron mejores, mejoras salariales y por supuesto que trabajo y una disminución de los precios. Solicitaron acceso a cargos municipales que solo tenían la burguesía. No encuentran un una similitud entre estas demandas en las revueltas urbanas y en las revueltas campesinas no encuentran una similitud entre las demandas que hoy el pueblo costarricense está eh, exigiendo a nuestros gobernantes con las que se eh, exigían en esa época las pandemias van a traer siempre, siempre problemas económicos, pero todo depende de cómo se maneje esa pandemia o esa epidemia por parte de nuestros gobernantes. ¿Qué nos espera? Nos espera, después de acá, uno de los periodos más importantes de la historia humana. Después de estas crisis, después de estas revueltas, después de estas epidemias, Europa se levantará y dará al mundo uno de los periodos de descubrimiento, uno de los periodos de renacimiento más importantes. Los espero en el próximo podcast. Unidad 4, Un Mundo en Cambio, Renacimiento, Reforma, Exploración Marina del Imperio Español. No se lo pierdan, quedan cordialmente invitados.